0: Nosotros vamos a seguir con nuestra serie de nuevos comienzos y vamos a seguir con la historia de José y vamos a estar hablando y predicando de el libro de Génesis, versículo a mi capítulo 31 y si se pueden poner de pie, vamos a leer unos cuantos versículos y después dejen la Biblia abierta porque vamos a estar entrando y saliendo de eh, algunos de esos versos, ¿ok? Ponen bueno, los de pies en reverencia a la Palabra de Dios. Y la Palabra de Dios dice así. Cuando los mercaderos ismaelitas llevaron a José a Egipto, lo vendieron a Potifar, un oficial egipcio. Potifar era capitán de la guardia del faraón, rey de Egipto. El Señor estaba con José. Por eso tenía éxito en, toda, en todo mientras servía en la casa de su amo egipcio. Potifar lo notó y se dio cuenta que el señor estaba con José y le daba éxito en todo lo que hacía. Eso agradó a Potifar, quien pronto nombró a José su asistente personal. Lo puso a cargo de toda su casa y de todas sus posesiones. Desde el día en que José quedó encargado de la casa y de las propiedades de su ama, el Señor comenzó a bendecir a la casa de Potifar por causa de José. Todos los asuntos de la casa marchaban bien y, los, y las cosechas y los animales prosperaban, pues Potifar le dio a José total y completa responsabilidad administrativa sobre todas sus posesiones. Con José en cargo, Potifar no se preocupaba para nada excepto lo que iba a comer. José era un joven muy apuesto y bien fornido. Lo voy a dejar ahí. Señor, bendice tu palabra. Abre nuestras mentes, abre nuestros corazones para recibir palabra tuya en esta tarde. Amen. Puedes sentarse. Yo estaba, cuando estábamos en Puerto Rico... Yo estaba leyendo y estaba estudiando lo que iba a predicar hoy. Y un día leyendo estos versículos como que algo que brincó de la página que yo nunca, jamás, nunca me había dado de cuenta cuando estaba leyendo la historia de José. Y para mí fue un excitement que yo fui Jackie, you're not going believe lo que yo encontré en la palabra de Dios. And she was like, okay, you know. Pero ustedes van a ver, cuando llegue a ese punto, yo quiero que ustedes estén también excited como yo estaba, ¿ok? Excited, Jackie, I told you. <risa> bueno, ¿qué vemos en estos versículos que leímos? Por primero, vemos que José fue comprado por Potifar, que era un oficial de faraón en Egipto. Ya vemos que la situación que José está no es una situación ideal. Ya vemos que ya para este punto los hermanos salieron de él, lo vendieron y luego lo venden de nuevo a, 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 a potifar. Y la situación de él no es ideal. Él es esclavo. Un, ex, un esclavo en esos tiempos no tenía voz ni voto, no tenía derecho, estaba a la merced de la persona que lo compró. Había mucho abuso en esos tiempos para los, los, los sirvientes. Pero esa es la, la posición que vemos a José ahora en la Biblia. Pero yo leyendo, me, no me extraño, pero yo me pongo en esa situación porque en realidad ya la esperanza da sed. ¿Dónde vas a ir? para dónde, ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a sacar de esa posición que tú estás? Tú no, tú no tienes voz, no tienes voto, no tienes voluntad. Todo lo que haces es un mandato que te dan. Tú no tienes el privilegio de, de estudiar, no tienes el privilegio de hacer tus decisiones, hacer no si quieres dormir esa noche, un día más que otro. Tampoco, de este, todo lo que tú vas a hacer es dictado por el hombre que te compró. Pero vemos que hasta en esa situación José agrada a Dios. Es la situación perfecta para él estar amargado. Es la situación ideal para José decir, ¿para qué? Ya aquí no hay esperanza, yo estoy en esta situación, yo no veo la salida, yo no veo la mejoría, yo estoy aquí y that's it pero José en esa situación todavía agrada a Dios con todo lo que se le pone en la mano para él hacer y yo estoy segura que un día no era fácil para José yo estoy segura que cada momento que él estaba despierto había algo que, o alguien que demandara demandaba algo para él hacer no había este es el break Oye, ahora voy a coger 15 minutos de break y una hora de lonche y después otro 15 minutos no la vida no era así para los esclavos era una vida dura pero también vemos que él está en esta situación pero la palabra de Dios dice Jehová estaba con él y no solamente dice que Jehová estaba con él. Dice que él prosperó. Y podemos decir que prospera de esclavo a esclavo número dos, de esclavo número dos a esclavo número uno. ¿Qué prospera? Pero hermano, cuando Dios está envuelto, no importa la situación que estemos, tú vas a prosperar. Y el prospero de, de, de José fue que de ser comprado a, a, para ser un esclavo, a ser quizás abusado para ser exprimido todo, la fuerza que él tenía, porque hizo lo mejor que pudo, no para otra cosa, pero para honrar a Dios. Y yo me pongo y digo, ¿y qué de nosotros?, a veces estamos en un trabajo que no nos gusta el trabajo o estamos en un sitio donde no nos gusta la situación y todo el mundo sabe que tú no estás contento, no te gusta la situación por tu actitud, porque no, no la vida nos, la hacemos imposible para nosotros, pero para todo el mundo que está alrededor de nosotros le amalgamos la vida por nuestra actitud esa actitud limita lo que Dios puede hacer cuando tú estás en una situación que no es ideal porque si honramos a Dios cuando estamos amargados, cuando estamos en una situación que no nos conviene le damos honra a Dios y José así fue que bregó también vemos algo que en su acción, en cómo él bregó con la situación, él dio un testimonio de quién era Dios. Él no tenía que pararse en una mesa cuando estaba limpiando y empezar a decir, yo soy cristiano, y predicar y hablar, no. A veces el silencio... Y las acciones de nosotros en medio de la tormenta es un testimonio más grande que nosotros abrir la boca y empezar a proclamar. Y José no tuvo que abrir la boca y empezar a proclamar quién era Dios con su testimonio y su acción. Y como él bregó con todo que venía a sus manos, eso dijo quién es Dios en su vida. Tanto que fue que Potifar notó que este muchacho no era un muchacho cualquiera que había algo especial en este muchacho que él le dio la responsabilidad de todo en la casa, la financia todo y yo estoy segura que eso pasó eso no pasó de un día a otro que viene José, llega y la, por la mañana ya se, lo hacen líder so, eso pasa años y a veces tenemos que estar año en una situación antes de ver el avance que Dios tiene para nosotros. Porque en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y él fue fiel en lo poco. Yo, yo me atrevo a decir que él fue fiel en la nada, porque esclavo, eso es el nada. Y él fue fiel ahí y Dios, Dios fue que puso en el corazón de Potifar darle ese avance a José. Y ahora vemos a este muchacho en, en una nación que no era del de, de nacimiento de él, porque él no era jito, él era, él era judío. Y Dios lo pone a cargo de todo. Ahora, lo que yo vi, que me hizo como que, oh man, que yo nunca había, lo había leído, pero no lo cogí, like, serious. Fue esta, esta línea que dice, con Jesús, con Jesús, con José a cargo, Potifar no se preocupó por nada, excepto la comida que él comía. Eso dice mucho de Potifar, porque a él le dio el derecho a José las finanzas, eso es mucho más importante la cosecha, los animales. Él también estaba a cargo de los otros esclavos en la casa. Pero la única preocupación que, que, que Potifar no, no le dio a José fue el derecho de la comida de él. Él estaba preocupado por su comida. Eso era todo. Y me dio como un... stirred something in me que... La línea en la palabra de Dios dice que lo único que Potifar le importaba era la comida. La próxima línea era, y José era lindo. Yo me puse a pensar y analizar esto. Lo único que de interés de Potifar era la comida. No dice el bienestar de su esposa. No dice el cuidado de su esposa yo en mi mente ya yo le dije a Jackie ya yo veo a Potifar como un hombre gordo vago que lo único que quería era la comida que eso era lo que él le inter, él, él, él era, he, he was interested in yo seguida pongo images in my head porque nada es escrito aquí si no es importante y José, siendo lindo, yo me, ahora la esposa, ¿verdad? siempre le echamos lo que saben la, la historia, le echamos mucha culpa a la esposa de Potifar. Oye, qué atrevida hacer lo que hizo. Ustedes van a ver lo que hizo, lo que no saben la historia. ¿Qué pasa a esa mujer? Pero me pongo a pensar, ¿cuánta atención Potifar le daba a su esposa? Porque si lo único que la Biblia pone aquí, que fue de importancia potifar, fue la comida, fue que esa mujer, él no le daba mucha atención. Y yo estoy segura que ella era una mujer linda, Ella tenía, ellos eran ricos, so ella tenía lo mejor de todo, lo mejor, la mejor ropa, el mejor perfume, ella no tenía que lavar un traste que vida, no tenía que cocinar chach. Yo me decía, si había manicures and pedicures en esos días. Ya tenía las nice long nails con diseños en la... Yo no me hago diseño porque no me va a durar porque tengo que lavar traste. Y no me la puedo hacer mi larga porque me saco un ojo con la misma uña. Pero yo me imagino que esa mujer estaba bien preparada y tenía lo mejor de todo. Era rica, no tenía que trabajar chacho, qué vida, así cualquiera. Y él, él le daba a ella, pero algo le faltaba era a ella, y era la atención de su esposo. Yo estoy segura de eso. Y vemos a José en esta situación, y vemos que en todo esto, en este ambiente, I'm going to say of a dysfunctional family, vemos a José que brilla en el sitio donde está. Y esta semana que, no fueron semanas, fueron, para mí se sintió como una semana que estuvimos en Puerto Rico. Yo creo que fueron cinco días, cinco días. Yo aprendí algo por el testimonio de Jackie. Ella, I'm not gonna cry, ella no tuvo que hablar, pero yo observando a Jackie, yo aprendí algo. Y vi algo bello en Jackie. Y cuando yo estaba preparando este mensaje brilla en el sitio, yo puedo decir que Jackie brilla en el sitio donde Dios la pone. Y le voy a decir el porqué yo. Y fueron muchos, muchos ejemplos, pero esto fue uno que impactó, me impactó el corazón por el resultado de ella brillar. Estábamos seguros, es un viaje misionero, pero también hay que tener fun, ¿verdad? Son nos fuimos en un catamarán. Yo no sabía que era un catamarán. Pero nos fuimos en este bote. Un pasadía a una isla que yo no sabía que en mi vida que existía en Puerto Rico. La isla se llamaba Icacos. Never heard of it. Es una, una playa privada que solamente se puede llegar por bote preciosa. So nosotros nos, nos, nos despertamos tempranito el domingo para ir en el bote, estábamos en línea, tuvimos que firmar our life away, firmar un papel que si nos morimos no es culpa del bote, no, eso no era porque firmamos that we know, <risa> so firmamos ese papel de estábamos en línea, Jackie dice vamos a ser primera para coger Jacqueline, Calina, ja, Jackie had scoped out the boat, nos vamos a sentar en aquella esquina, yo, tú y Eli nos vamos a poner al frente de la línea para poder coger ese sitio porque ahí es que queremos ir soy yo, sigo a Jackie nos ponemos en línea vienen estas dos mujeres se tratan de meter al frente de la línea y los lo que me conocen como que me empezó a cal, poner caliente a los oídos pero yo no dije nada ¿no? y Jackie y eh, como que se va a Jackie no, no le faltó empujar a pobre Jackie para que ella se ponieran en enfrente frente a Jackie. Y Jackie no hace nada, pero me mira y dice, look at tú y da sola a mí. Eso era lo único que yo necesitaba. Pero pastora, me controlé. So estamos en la línea, no las dejamos llegar a la frente. Porque no decimos, no decimos nada, pero no me van a skip. So, Después nos ponen un barril así grande y dicen, todo el mundo pon los zapatos ahí porque no se puede entrar con zapatos al bote. Y Jackie y yo, we're New York. We ain't putting our shoes in no barrel. Y ellos dicen, no, nosotros los cerramos y nadie los coge. En buste. Jackie puso nuestros zapatos en el bolso de ella. Y una de las muchachas, Estoy yo aquí, tal cosito ese ahí para poner los zapatos. Así así con el zapato y por poquito me dan la cara. Y yo, bien sarcástica, le digo, ¡excuse me! Y Jackie me mira como quien dice, ¡cállate! Bueno, nos metimos al bote. Jackie escoge su sitio, que él, ella habló de ese sitio, lo She claimed it antes de entrar al bote y quién estaba sentado en el sitio que Jackie quería? Las dos muchachas. Y Jackie bien, ¿Sabes cómo es Jackie. Can you move over? Mi hijo y mi y my sister ellas se van a sentar con nosotros aquí y ellas miran a Jackie. Pues nosotros nos sentamos y las movimos, ¿verdad? Bueno, para más cormo el lugar. Que nosotros estábamos sentados, era para las personas que solamente hablaban español, que iban a explicar las reglas del bote todavía en español. Ellas no sabían español. So, cuando empezaron a decir las reglas, le dicen a ella, el, el capitán del bote, le voy a llamar capitán, le dice, si ustedes no entienden español, se tiene que ir al otro lado del bote que ahí le van a explicar las instrucciones en inglés, y ellas se tuvieron que parar, no tuvimos que pelear, no las tuvimos que mover, y se tuvieron que sacar sus cositas y moverse al otro lado, y yo y Jackie no podíamos de la risa. <ríe> Tanto fue que después viene otra familia y se sentó donde ellas estaban sentadas. Y nosotros empezamos, o oh, Jackie, porque yo no hablo con personas que no conozco, y no es porque soy necia, o maybe, <risa> Pero que, I'm a little shy en, en ese aspecto. So, si yo no conozco a una persona, como que no me gusta iniciar la conversación, como que me da vergüenza. Pero a Jackie no tiene vergüenza ninguna para hablar. Y Jackie empieza a hablar, y hablar, y hablar. Las personas que se sentaron al lado de, de nosotros, el señor que le poni, que nos, nosotros le empezamos a llamar Tío Joe, es o era un principal por 40 años retirado la esposa de él era una maestra y el esposo de la muchacha Stephanie era un, un policía y empezamos a hablar Jackie empieza a hablar de cajitas y empieza a dar el testimonio y empieza a brillar en el sitio donde ella estaba y empieza a contarle, y esas gentes eran, ellos como que no podían creer esto. Tanto fue el impacto que lo que Jackie le contó a ellos que ellos se unieron a nosotros, al esfuerzo misionero de nosotros, nosotros le dimos, Jackie, le di, nosotros, Jackie le dio el teléfono de ella, le dio la información, la dirección de la escuela, ellas se fueron, compraron un printer para la escuela, papel, compraron ink, compraron de todo, se aparecieron el lunes en la escuela con nosotros a distribuir las cosas y a coger retratos, y estaban tan y tan impactados por lo que nosotros estábamos haciendo y la obra que ellos no podían y Jackie dice, por eso esas personas tenían que moverse de donde estaban sentadas, porque no era el appointment, no era para ellos era para esta familia, para Stephanie, para Tío Joe para Rita, para Eddie el appointment era para ellos y para hacer la historia más Stephanie estaba ahí de vacaciones porque había terminado meses de quimioterapia y estaba ahí de vacaciones para gozarse porque este mes enero 25 ella va a ser operada de un seno para de cáncer y nosotros pudimos orar con ella y estaba tan emocionada yo le dije mi iglesia yo le mandé un texto y se lo enseñé a ella mira mi iglesia ya está orando por ti mi iglesia ya está intercediendo por ti. Y cuando tú vayas a ir a, a la cirugía me da el, el, la hora que vas a entrar y cuánto tiempo va a ser la, la cirugía Porque si es cuatro horas, por cuatro horas vamos a tener a la hora alguien orando para que todo salga bien y que la mano de Dios se manifieste y que tú salgas bien de todo. Y ella los ojos se le aguaron y se puso tan emocionada que nosotros que no la conocemos vamos a hacer algo tan grande para ellos. Pero si Jackie no brilla en el sitio, si Jackie no abre la boca, nunca hubiéramos nosotros tenido esa oportunidad de ser un testimonio y quizás un milagro para esa gente y quizás sea el vehicle, vehículo de salvación para esa gente y esa es la situación de José está en un sitio que nadie le cree a Dios en un sitio que es idólatra y él ahí honra a Dios y brilla en el sitio donde está y porque él estaba ahí la casa de Potifar fue bendecida, porque donde están los hijos de Dios, viene bendición de Dios. Y aunque el sitio donde estemos, no le crean a Dios, aunque el sitio que nosotros estemos parados, sea idólatra, pero porque nuestra presencia está ahí, y con nosotros viene el Espíritu de Dios, cambia el ambiente de ese sitio, y traemos bendición donde paramos. Pero para eso te pase. Nosotros tenemos que recordarnos que no importa la situación que estemos, aunque sea amarga, aunque sea dura, aunque nos duela, aunque nos quiten nuestra autoestima, aunque suframos, aunque lloramos, esta no es razón para rechazar a Dios y rechazarlo y decirle porque estoy aquí, estoy sola, no quiero nada que ver contigo, porque estoy sufriendo, no quiero ver contigo, Sino es para nosotros decir, aquí en el fango yo te alabaré Señor aquí donde estoy Señor yo levantaré mis manos y te alabaré porque tú eres digno de alabanza y tú no, tú no paras de ser Dios por mis circunstancias y así es que el sitio donde tú te paras Dios te bendice y por ti los que están alrededor tuyos reciben bendición aunque no le crean a Dios Y así fue para José. Pero si leemos un poco más de la historia, vemos que la cosa se pone peor para José. Vemos que la esposa de Potifal retira el ojo a José. Un joven parecido, dice la palabra de Dios, todos los días yo lo, ella lo veía, lo, 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 lo veía. Quizá todos los días no veía a su esposo, porque él trabajaba. Pero todos los días ya había ese muchacho. Y todos los días, ser inteligente, le sacaba el cuerpo. Nosotros tenemos que saber. Cuando es tiempo de apartarnos de algo? Porque va a causar algo que va a impactar nuestro testimonio. No podemos decir, aquí está la tentación, pero Dios está conmigo, yo me voy a quedar aquí. Hay veces que tenemos que echar un pie. Por nuestro testimonio. Y el testimonio, eso era muy importante para José. Y él hizo de su parte que nunca estaba solo con esta mujer, que nunca estaba solo en la casa, que nunca se encontraba en un sitio donde ella, él tenía que estar con ella. Mujeres, damas, hombres, caballeros, a veces tenemos que hacer distancia para guardar nuestro testimonio. No te creas que eres fuerte para resistir. Porque a veces no es. A veces tenemos lo que, como hizo José, hay que correr. Porque las intenciones de ella no eran intenciones sanas. Y no importó cuánto José trató de sacarle el cuerpo a esta mujer, yo estoy segura que ella planeó esto. Porque Pasaron años, yo estoy segura, y de ella recibiendo rechazo, de un esclavo, que ella tenía autoridad como esposa del amo de, de, de José, ella tenía autoridad, y este esclavo, rechazándola a ella, sacándole el cuerpo a ella, yo estoy segura que un día ella se levantó y le dijo a todos los sirvientes, porque ¿qué hacía esta mujer que no hacía, no hacía nada y tenía ayuda para todo un día sola, sin nadie en la casa?, Y José, como era el, el, el cargado, encargado, tenía, tenía que entrar a la casa, había trabajo que él tenía que hacer adentro de la casa, y se encuentra con ella, ella esperándolo, y ella le hace la pregunta, y no es la primera vez que se la hace, no es la segunda, y le pide, «Vente, acuéstate conmigo». Y yo estoy segura que ella, she painted it beautiful, aquí no hay nadie, estamos solos. Nadie va a saber, nadie se va a enterar esto entre tú y yo. Y agarra a José. Y José se escapa. Tan fuerte fue que ella lo tenía agarrado que se le fue, se quedó con la túnica de José. Y porque ella tenía prueba en sus manos, pudo acusar a José. Y esta es la segunda vez que en la vida de José, por algo material, le cuesta algo a José. Porque la primera cosa, primera túnica que se le hizo a su papá, de muchos colores, precioso, como predicó el pastor los otros días, que lo que hizo esa túnica fue la causa que lo vendieron, porque ya que lo odiaban, eso fue como echarle sal a una herida. Y, y ahora la otra túnica le va a costar a José su libertad otra vez. Y ella se queda con eso. Pero eso no le importó a José a veces tenemos que perder algo material para guardar nuestro testimonio y honrar a Dios. Puede ser algo como un trabajo, puede ser algo como una amistad, puede ser algo como una relación que tenemos, pero a veces tenemos que estar dispuestos de perder algo material para guardar nuestro testimonio y honrar a Dios. Porque eso es más importante. Y José se encuentra ahora, él salió corriendo, ella empezó a gritar, hizo un show, todos los sirvientes entran para atrás, a la habitación de ella, y ella acusa a José de tratar de abusar de ella sexualmente. Cuando llega su esposo, le dice la misma historia, el mismo embuste, y le dice, y mira, yo tengo prueba, porque mira, aquí me quedé con la ropa de él. Y le dice al esposo, esto fue tu culpa, porque tú fuiste el que traíste a este muchacho aquí... Tú fuiste el que le, di, le diste a él encargo de todo. Esto fue culpa tuya que esto pasó. Ahora Potifar se siente, you know, traicionado por José. Yo le di derecho a todo. Yo le ha dado a ese hombre todo como esclavo. Y mira... Míralo cómo me paga. Trata de atacar a mi esposa. Y José le había dicho a la esposa de Potifar muchas veces anterior, ¿Cómo voy yo a ponerme en esta situación cuando tu esposo me ha dado tantas cosas? Lo único que él me ha negado eres tú, porque tú eres su esposa. Y ahora vemos... La mentira que ella le da a su esposo. El esposo no hace pregunta. Él no hace pregunta. Él busca las autoridades. Acusa a José. There's no trial. There's no jury. Aquí no hay juez. No hay jurado. No hay pregunta. Un siervo no tiene voz ni voto. Un siervo no tiene derecho. A José lo ponen en la prisión. Y podemos decir de qué vale hacer lo que Dios quiere y honrar a Dios y todavía terminar en la misma situación de perder todo. Porque eso fue lo que pasó. Él honró a Dios. Él guardó su testimonio. Él hizo todo correcto y todavía the outcome podemos decir para eso hubiese sido algo malo porque todavía está en la prisión pero así no pensó José aunque se vea la cosa mal aunque injustamente seas acusado aunque otros alrededor Cambia su opinión de ti por ser injustamente juzgado. La opinión de Dios no cambia. Y va a venir el día que Dios te levantará, que Dios va a honrar tu fidelidad, que Dios va a honrar tu testimonio, que Dios va a honrar tu vida y aunque esté como decimos los puertorriqueños de mal en mal de peor en peor pero de peor en peor caminando con Dios y aunque él fue tirado en la prisión y la prisión en esos días en la Biblia no era como ahora ahora las prisiones comparativamente como eran en la Biblia son un resort pero allí en la prisión él brilló en el sitio donde estaba y Dios lo bendició ahí que también ahí aunque no era la situación ideal aunque no era el sitio ideal pero ahí también Dios le hace y lo hace líder. Cuando tú eres llamado a ser líder, no importa dónde te pongan, tú vas a ser líder. No importa la situación, tú vas a ser líder. Porque el llamando de Dios no se cancela por la situación de tu vida. Y aunque la cosa estaba horrible para José, no había esperanza, pero Dios lo iba a levantar y Dios lo iba a honrar porque él hasta en la prisión hacía todo bien. Y nosotros tenemos un problema, ay, yo hoy no voy a cantar porque me siento horrible, hoy yo no voy a ministrar, yo no puedo predicar porque estoy pasando una prueba, ¿Tú no crees que Dios es más grande que puede cuando uno se humilla y dice, «Yo estoy broken», yo estoy herida, yo estoy pasando mal, pero Señor, eres tú que va a hablar, no soy yo. Eres tú que me vas a usar, no soy yo, porque las fuerzas no vienen de mí, vienen de ti. La unción no es algo que yo misma me la doy, la unción viene de ti. So, cuando yo estoy pasando por algo, no voy a cancelar lo que tú has puesto en mi mano a hacer, lo voy a hacer porque eres tú que vas a sobrar. Y Dios te va a honrar. Y Dios honró a José. Que ante, aunque estando en prisión, el guardia de la prisión lo pone en cargo de todos los prisioneros. Sobre José, dice cómo, qué prisionero va a comer primero. Él va a decir con quién prisionero tú vas a estar en la cárcel. Él está en cargo de todo, se le hace la vida un poquito más fácil, aunque esté en cadenas, prisionero no es. ¿eh? Y honró a Dios ahí. Y vamos a ver la semana que viene en la historia cómo Dios levanta y usa a José estando en la prisión. Tu prisión, sea mental, sea financiera, sea emocionar, no para tu ministerio. No para tu ministerio, no para tu llamado. Y en esta tarde, le quiero preguntar, ¿estás tú brillando en el sitio donde Dios te ha puesto? ¿O ha dejado que las circunstancias que te rodean cambie como tú piensas, como tú actúas en tu ministerio. Y vamos a usar la vida de José para esta la escritura están ahí escritas para que nosotros aprendemos aprendamos algo acerca de la palabra de Dios y podemos coger eso como esperanza, que aunque estemos mal, estemos en situación mal, no cancela a Dios, todavía nos usa, como hay un refrán en inglés, a broken crayon still colors, una crayola que te rota, si tú pintas con ella, todavía pinta So, aunque tú te rotas, tú todavía puedes hacer lo que Dios quiere que tú hagas. No hay límites para Dios. No hay límites físicos. No hay límites en el nivel de educación que tú tienes. No hay límite. Yo veo a CJ en un trabajo que está ahora y él ha hecho lo mejor que él puede hacer y Dios lo ha honrado la posición que él tiene se necesita bachelors él no tiene colegio y Dios lo ha puesto así él, da, él, él es el que entrevista a la gente y si no tienen colegio, no pueden tomar el trabajo. Y él es el, el, el assistant supervisor. No, y quieren oír algo más. Quieren que él coja clases para ser supervisor, que se necesita masters. Para esa posición. Eso no importa para Dios lo que tú tengas o lo que no tengas, pero si tú haces lo mejor y honras a Dios, Dios se glorificará en tu vida. Y vas a andar en sitios que están supuestos a andar solamente una clase de personas. Yo me recuerdo muchos años atrás, alguien profetizó sobre mi vida y me dijo, Tú vas a andar sitios por sitio que mujeres no andan, que no son aceptadas. Cuando yo entré al pastorado y cada conferencia que yo iba y voy, yo soy la única pastora entre todos los hombres y me recordé de la palabra que dijo ese profeta que tú vas a estar a hacer camino donde solamente hombres son líderes, yo te voy a poner. Y no es para darme gloria, porque, pero es para que ustedes vean, ser fiel a Dios y los sitios donde tú crees que tú no puedes ir, Dios va a abrir la puerta. Porque es su gloria, es su gloria, es para su gloria. Yo no puedo hacer esto, yo no puedo hablar de Dios porque no tengo conocimiento de la palabra de Dios tú tienes el Espíritu Santo el Espíritu Santo te da conocimiento de lo que hay aquí adentro so, eso no es una excusa yo no puedo hablar de Dios porque no sé la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo te traerá a memoria la palabra de Dios y vas a poder que tú no sabes lo que está diciendo y tú no entiendes lo que está diciendo porque no eres tú Él es el Espíritu Santo que está dentro de ti dándote conocimiento de lo que está aquí no te limites porque para Dios no hay límites. Brilla en el sitio donde estás. Si es en el trabajo, si es un trabajo que están abusando de ti, haz lo mejor. Porque tú vas a ser de bendición ahí. Si estás en una relación que te impide, también a veces tenemos que ¿qué? correr por nuestro testimonio. Tenemos que saber cuándo quedarnos y cuándo correr. Pero hacer esa decisión no las vamos a poder hacer si Dios no está con nosotros y no dejamos que Dios nos ayude. Y en esta tarde yo le digo, tu confianza en quién está, tu esperanza en quién está. Y dile, Señor, está en ti. Está en ti, Señor. Mi pasado, yo lo cancelo en mi vida. Yo lo cancelo en mi vida. Y no dejaré a nadie que le dé vida a mi pasado. La situación mía física. Te la entrego, Señor, porque necesito la fuerza para hacer lo que tú quieres que yo haga. Y te entrego mi condición física, mi condición financiera. Seré fiel con lo que viene a mis manos y tú vas a bendecir eso que viene a mis manos. Brilla en el sitio donde estés que la luz de Dios sea sobre tu vida y lo que estén qué retrato lindo que por nuestra presencia aunque una persona no crea en Dios porque nosotros estamos ahí van a ser bendecidos que nunca nos olvidemos de eso nosotros porque somos hijos de Dios y honramos a Dios otros van a ser bendecidos por nosotros y si Dios dice que otros serán bendecidos por nosotros que mucho más nosotros mismos que le servimos un Dios al Dios todopoderoso y en esta noche yo quiero cancelar todo límite en tu vida todo límite todo lo que tú has dicho yo no puedo toda razón que tú tienes por no hacer por no hacer algo por no estar en ministerio por no creer en Dios por no tener esperanza todo eso por tu pasado todo en esta noche lo vamos a cancelar en el nombre de Dios y si necesita esa oración quiero que se pongan de pie y pasen al altar vamos a cancelar toda excusa vamos a cancelar toda duda vamos a cancelar hasta la desesperación que nos ahoga a veces y quiero que suban adelante y vamos a orar por ustedes en esta tarde Aleluya we worship you Jesus. Para esta para esta semana para todos que están aquí es brillar en el sitio donde está. Amén. Que el Señor nos dé fuerza para brillar esta semana donde quiera que estemos. que el Señor nos dé la oportunidad de, con nuestra vida hacer un testimonio en esta semana donde quiera que vayamos que seamos una bendición con todo el mundo que tengamos contacto en esta semana y nos queremos despedir con un Video bien cortito de nuestro viaje a Puerto Rico. Gracias. camiseta de Somos Familia. Fueron un testimonio que nosotros no tuvimos que decir sin nada. Le entregamos las camisas y el principal nos dice, ustedes han cambiado el ambiente en esta escuela por estas camisas, porque ahora nos sentimos mucho más unidos, porque somos familia. ¿Quién pensó? Que año y medio después, o dos años, que mi esposo escogió esa frase para esta iglesia, que íbamos a estar en Puerto Rico, en una escuela que sirvió de bendición, ese Refán Somos Familia. Brilla en el sitio donde estén esta semana, góceten con las meriendas que tenemos allí. Si quieren ser parte de nuestro retiro, véanse conmigo. Que el Señor los continúe bendiciendo. Amén.